0: Spot. Spot, vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot, magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech. Spot s Alžbětou Metkovou na rádiu Wave. Konečně budu bydlet ve svém. Když se mě někdo zeptá, proč jsem v listopadu zvonil klíčema, tak pro tohle. Vypadnout z těch panelákových králíkáren a trochu se rozmáchnout. Ukázat světu, že jsem tady byl. Že něco dokážu. A není to maličkost řídit dovoz zboží. To je logistika, účtování ve dvou měnách, někdy i ve třech, skladování, distribuce, všechno jsem se to naučil sám. Na koleně. Ale to je možný jen díky tomu, že máme demokracii. Takže teď dostavuju dům. Zadarmo to nebylo, ale ten nový bankovní produkt, ta hypotéka, to je báječný vynález, díky kterému si může leco dovolit i člověk jako já. Právě jste slyšeli audio ukázku, která pochází z výstavy Bydlíme. Život, plánování, stěhování. Právě o této výstavě bude dnešní spot, u kterého vás vítá Alžběta Metková. Spot! Spot!
1: Vaše městská laboratoř na rádiu WAVE.
0: Ve studiu rádia WAVE je se mnou architekt výstavy a jeden ze spoluautorů expozice Pavel Sterec. Tahle výstava popisuje různé formy bydlení ve Zlíně a je docela zajímavá po své formální stránce. Můžeš nám ji představit a říct, co na ní vlastně uvidíme.
1: Já bych začal tím, že myslím, že není zajímavá jenom formálně, ale taky určitě tím obsahem. Čím ta výstava je jiná? Řekněme tím, že jsme se rozhodli pro velkou míru abstrakce a taky o práci s fikcí, ale fikcí, která je podložena nějakým jako výzkumem a archivními prameny. Řekněme, že jsme se chtěli vymezit vůči většině architektonických výstav které vlastně fetišizují ať už ten interiérový design, když to je obydlení, anebo nějaké urbanistické plány a jsou tam klasicky prostě modely domů, nějaké historické čerty a nákresy a výkresy a, a tak dále. A my jsme se rozhodli tohleto všechno vynechat, protože zvlášť ve Zlíně uh, už proběhla řada výstav, uh, který tohleto skvělým způsobem udělali a už není třeba to opakovat, tak jsme si řekli, že tam vlastně nebude žádný artefakt. V podstatě celá výstava je takovým obřím grafem, kde na zemi uh, se člověk může zorientovat v tom, jaký počet nebo jaké procenta lidí bydleli v jakém typu bydlení. Takže od těch baťovských domků, které jsou hodně exponovaný, tak ale i k těm ubytovnám, o kterých se moc nemluví, ale vlastně tam bydla řada lidí. A potom řekněme k tomu starému zlínu, jak se tyhle kategorie proměňovaly v čase. A ještě důležitý je, jak se lidi stěhovaly mezi nimi, že pokrýváme vlastně celé 20. století, je to od roku 1915 osa, až do roku 1995. A zároveň tam nejsou nějak jako výrazně vyznačený ty řekněme, velký historický dějný momenty, jako právě revoluce, ať už Sametová nebo, nebo druhá stová válka. Ale vlastně člověk to pochopí na tom, jakým způsobem se právě měnilo to bydlení třeba. A pochopí to z těch promluv, těch postav, s kterými tam pracujeme.
0: Já jsem na začátku uvedla, že jsi spoluautor výstavy. Kdo další na ní spolupracoval?
1: Autorkou námětu a řekněme taky kurátorkou, i když tam je to složitější, je Bára Vacková socioložka. Potom bych rád zmínil grafičku, která pro nás byla hodně důležitá, to je Kristýna Krejčová, protože ta výstava je hodně grafická, je tam spoustu grafů, diagramů a tak dále. A potom zmíním pár lidí, kteří se podíleli na rešerších a na čítárně a odborné spolupráci. A to je Jaroslav Pinkas, Klára Eliášová, Martin Marek, Víc Trobach. A ještě zmíním, že dětský program připravovala Karolína Sidonová a produkci dělala Eva Sikorová. Ale potom se na té podílelo ještě spoustu dalších lidí, jako rešeršisti a ti, co sbírali třeba ten orální, tu orální historii přímo na místě.
0: Když vejdu tedy do téhle výstavy, tak co uvidím? Ty jsi řekl, že tam uvidím nějaké grafy a zároveň teď si zmínil i nějaká audia, takže teď vcházím do místnosti ve Zlínském zámku, co je přede mnou, co vidím a co slyším.
1: Tak ještě než vstoupíte do té hlavní výstavní místnosti, tak vlastně vidíte sedm medailonků. Důležité je zmínit, že to jsou medailonky fiktivních postav, které ale jsou napsány, nebo jejich promluvy, jejich životopisy na základě rozhovorů s pamětníky, ze Zlína a potom ještě doplnění o celou řadu nějakých fakt ověřených, podložených. Takže to nejsou fiktivní postavy, které bychom s nějakým způsobem prostě vycozali z prstu, ale je tam spoustu podkladů, akorát, že pro přehlednost jsme třeba několik postav reálných sloučili do jedné. A zároveň nám bylo takovým úkolem, myslím, teď předvést jako třeba typ postav, který většinou byl marginalizovaný. Takže tam třeba je jeden zahraniční pracovník z Větnamu, jo, nebo vlastně, že to jde napříč různými třídami.
0: Včera jsem na ubytovně oslavili náš nový rok.
1: Nebylo to tak jako doma, ale alespoň. Nějaká změna mezi čemi ostatními dny. Ono, trochu se mi stiskal. Nějak to ty čtyři roky vydržím. Už mám skoro jeden za sebou. Ale co učíka, První pár měsíců jsem musel na Češinu pozat tady, taky na kontroli k doktorovi kvůli nemocem. Kuchynka je malá. Udělat si baňčinu, to by vůbec nešlo. Takže to máme ty medailonky a máme u nich takové jako grafické znaky orientační, aby jsme věděli, která postava je která. A pak, když teda vstoupíme do té hlavní místnosti, tak na zemi vidíme graf, kde jsou vlastně jako čtyři barvy, které se různým způsobem proměňují. Takže jedna osa je čas od toho 1915 do 95, a další osa je právě ten poměr mezi čtyřmi typy bydlení. To je ten baťovský domek. A to je panelová vlastně výstavba nebo tohle hromadné bytové, bytové jednotky. Potom je tam to společné bydlení, to jsou ty ubytovny. A potom tam je kategorie ten starý zlín a, a vlastně nějaké jako, jako další typy. A vlastně, když sledujeme tu časovou osu, tak vidíme, jak se ty poměry mezi tím, kolik z toho celkového počtu těch obyvatel bydl v kterém tom typu a zároveň potom na té stěně, kde je ta časová linka, tak vidíme takové jako informace textové, ale řekněme, že to je poměrně monumentálně nazvěčované na té stěně a tam zase jsou vlastně timeliny nebo takové časové osy, kde je kontext a ten kontext zaprvé ten vyložený jako zlínský, zlínský, potom na úrovni Československa nebo České republiky a potom, co se v této oblasti toho bydlení dělo ve světovém kontextu.
0: Rozumím tomu tedy správně, že vy jste si vytypovali nějaké pamětníky, s těmi jste pak dělali rozhovory a pak jste to zkombinovali ještě tady s nějakými faktografickými a historiografickými údaji a vytvořili jste tedy těch sedm fiktivních postav a někdo je načetl.
1: Ano, ano. Tam jsme spolupracovali s herci a divadla, který se zhostil těch jednotlivých rolí, A vlastně v prostoru jsou potom pověšeny takový přehrávače audio se sluchátkama, a ještě je důležitý zmínit, aby to nebylo taky <laughs> vlastně, už teď to je možná se zdá pro posluchačům složitý, ale ještě na stropě jsou tedy ty línie těch životů, těch jednotlivých postav, které vlastně přecházejí z těch jednotlivých polí v tom grafu. Takže my si můžeme vybrat třeba postavu jménem Ana, která má nějaký grafický soubral, jako znázornění té svojí línie, a podíváme se na strop a vlastně jako sledujeme její životní trajektory. A na těch, řekněme, klíčových místech si můžeme poslechnout ty její promluvy.
0: Stěhovali jsme se před rokem. Pořád tomu skoro nemůžu uvěřit, že se to povedlo. Měli jsme štěstí, že se to takhle podařilo. V listopadu jsme se nastěhovali a v lednu se malý narodil. Je to tak snadné postarat se o dítě tady, teplou vodu hned uvaříte, vykoupete. Ale je pravda, že zima byla veliká proto protopili jsme v únoru tolik, co dáme za nájem. No, lehli jsme si všichni dole u kamen. Ale jinak je to pohodlné. Máme tolik místa, i obývák a ložnicu. A až děti budou větší, budou mít vlastní. Co by za to jiní dali? Joža často vzpomíná, jak v podnájmu občas i postel střídali. Hm. Moc si toho váží. Však se taky snažil, aby na dílně měli dobré výnosy. V čem byl tady ten Zlín specifický? Asi všichni si vzpomenou na ty baťovské domky, ale byl Zlín nebo je Zlín ještě něčím zvláštní? Proč vlastně tahle výstava vznikla ve Zlíně a ne v nějakém jiném městě?
1: Tak samozřejmě, že Zlín je výjimečný. Možná v tom světovém měřítku jsou nějaké podobné jako příklady, ale rozhodně to je jeden z těch v tom ohledu, jako jedno z těch nejdůležitějších měst nebo míst ale právě spoustu dalších výstav se věnovalo těm charakteristikám jednotlivým. Nám šlo spíš o to ukázat, že ačkoliv se jako highlightujou a vyzdvihou některé skvělé momenty, ať už jako vyloženě, jakým způsobem byly ty domy navrhovaný, jaký byl ten urbanismus a celá ta modernita vrcholná vlastně v té Zlínské výstavbě, tak nám šlo spíš o to ukázat, já bych řekl, že po době, kdy se velmi oslavoval vlastně ten zlínský Baťův projekt a pak jsme přešli do doby, kdy se démonizoval a vznikaly že za minulýho režimu filmy jako Botostroj a ty podmínky zase byly nějakým způsobem, jako ty špatné podmínky, možná nadsazený a potom po sametové revoluci to zase bylo jako totálně rehabilitovaný, oslavovaný tak my jsme chtěli trošku ukázat ty data v souvislostech a vlastně ukázat, že i když část těch dělníků dosáhla za nějakých podmínek na to vlastně poměrně skvělý bydlení, tak byla celá řada lidí, kteří na něho nedošáhli, a jak řekněme, ta panelová výstavba za socialismu potom přinesla pro nějaké lidi zhoršení, ale pro někoho třeba zase, zase neukázat to v těch poměrech a číslech a nesoudit to nějak prvoplánově. Jo. Ale tady třeba by bylo zase dobrý, se zeptat třeba spíš tý báry. Nebo takhle jsem to, s tímhle jsem to dělal já, tím mě, to, mě to přišlo jako podstatně důležitý a zajímavý. Ale myslím, že se tam odhaluje ještě jako spoustu dalších věcí. Je to no, třeba to, že se tam opravdu šlo, nebo že se tam pracovalo s těma sociologickými metodami a šlo se za těma pamětníkama, ale těma jako obyvatelama, ne těma architektama tolik, ale vlastně lidma, kteří v tom bydleli. A to je zase trochu jiný pohled.
0: Ale panelák, jako panelák, to já jsem na to zvyklá. Jenom to dojíždění. To jsem dřív měla lepší, že jsem mohla chodit do práce pěšky. Tady je to ráno o život, když se mám nadpad do autobusu. To lidi dělají, jak zvěř. A taky tady chybí obchody. Naslibovali, co tady všechno bude a furt stavějí nový a nový byty a lidi je tu čím dál víc. Ale co ta, jak říkají, občanská vybavenost? To člověk musí každý rohlík přitáhnout pěkně dole z města. A kdybych si nebyla zvyklá udělat vlasy sama, tak nevím, tady žádné kadeřnictví ani není. Takže přesně to není výstava, kde by se popisovalo kolik metrů čtverečních měl ten na ten typ bydlení a jaké architektonické vzory měl, ale je to spíš o nějakém vztahu toho člověka a místa, je to v podstatě i o nějakém sociálním kontextu předpokládám.
1: Myslím si, že to je hlavně o sociálním kontextu a pak je tam část, která je jako čítárna a tam samozřejmě všechny ty další um, informace se dají dohledat, jako právě o těch jako půdorysech a uh, architektech a tak dále, ale jinak by to mělo být o obyvatelích a jejich motivacích k třeba změnám, který někdy přicházely dobrovolně a někdy ne. A vlastně je to nějaká reflexe, jak, um, stěhování mezi typem bydlení, který nám dává nahlíno do celého toho složitého procesu vlastně 20. dějního 20. století.
0: Téma bydlení je dnes velmi aktuální. Byla i jednou z motivací třeba právě ta současná situace, kdy se to řeší ze všech možných úhlů. Jsou tam právě tedy nějaké přesahy do současnosti, nebo je to vyloženě jako ostře ohraničený těmi daty 1915 a 1995?
1: Myslím, že všem autorům výstavy šlo o to, že to bydlení považujeme za něco, co je významný, taky to, že vlastně autorka námě, to je socioložka a samozřejmě se zabývá teda hodně jako architektura urbanismem, ale vlastně ta společnost je tam, je tam někde, řekněme, tím výchozím bodem. Tak jsme, řekněme, měli radost, že pracujeme na tématu, který může být nějak aktuální a který nám může říct něco k současnosti, ale zároveň to nebyl asi nějakým jako, jako tím, tím prvotním motorem, no. mm-hmm.
0: Ty sám nejsi ze Zlína, nebo ano? Nejsem. A tak by mě zajímalo, co ty osobně si z té výstavy odnesl. Nějaký nejsilnější zážitek? Bylo tam něco, co si třeba předtím vůbec nevěděl, nebo netušil, nebo obrátil to některé tvé názory naprosto na ruby?
1: Tak já jsem výtvarník a pedagog, řekněme, a já jsem se s tím tématem musel seznámit úplně od začátku, takže mě tam překvapilo spoustu věcí. To, co jsem o Zlíně věděl do té doby, byl dan dějinama architektury, jak mi to učil na akademii výtvarných umění, takže jsem znal nějaké ty ikonické stavby a pár men a to bylo víc mé všechno. Takže mě překvapilo v tom procesu spoustu věcí a tady bych řekl, že to, co je pro mě hrozně zásadní, je, že jsem mohl být vlastně úplně od začátku u toho procesu což, řekněme, u architektů výstav toho klasického ražení jako není zvykem, a tam se jim prostě řekne, tady máme tolik a tolik krezeb, tolik a tolik modelů a potřebujeme nalýstvat panáš a tak dále. A já jsem tím pádem mohl spolu s těmi jako sociologi, historiky a tak přemýšlet o, tím, o tom, jaká je jako ta vhodná a, výstavní a, jako strategie Právě jsme vlastně tam měli dost, řekněme, nehierarchický postavení a tohle pro mě byla skvělá zkušenost s tím, že jsem se spoustu věcí dozvěděl a ani bych tady všechny je nedokázal vlastně odbyprávit. Hrozně to změnilo můj pohled na zlín. Předtím jsem tam párkrát byl, ale teď, když tam jsem až už během té instalace nebo v průběhu, tak, tak chápu víc souvislosti a v tom si myslím, že ta výstava je silná.
0: Tak jo, moc děkuju za rozhovor. Já děkuju. Spot můžete poslouchat každý čtvrtek od jedné, najdete nás i na webu wave.cz, podcastu, na Spotify a iTunes. Od mikrofonu se loučí Alžběta Metková. Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. spot. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz, lomeno podcasty a poslouchejte spot kdykoliv a kdekoliv i offline.